Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 8 марта 2022. Всех женщин с международным женским днем, конечно же. С утра я уже это сделал, теперь, естественно, в этой передаче я еще этого не делал, поэтому, конечно же, с праздником, дорогие девушки, женщины, мамы, бабушки, все-все-все-все-все дочери, потому что это большой праздник, я очень надеюсь, что когда-нибудь правда не будет, по крайней мере, в плане оплаты разницы, понятно, что существуют определенные биологические моменты, и жизненные предназначения отличаются мужские и женские, ну, опять же, по факту того, что женщина может рожать детей, это великое дело, но... В оплате, по крайней мере, разницы быть не должно. Труда мужского и женского. Так мне представляется. Я считаю, что это самое правильное требование, которое за последние, наверное, столетия выдвигалось когда-либо людьми. Это первый момент. Ну, естественно, передача не об этом. Я надеюсь, что следующее, 8 марта, мы не будем сталкиваться с тем, чем мы сталкиваемся сегодня. И все, ситуация общая, глобальная, будет значительно лучше. Во-первых, естественно, мы поговорим о выступлении нашего гениального президента и его решении заблокировать поставки суда российской нефти и гениального нашего конгресса, каким последствиям в итоге это приведет. Я обычно, вы знаете, да, местный адженд не уделяю внимания, но так как это касается международных отношений, то мы обязаны это дело освещать и обсуждать. Это первый момент. Второй момент. Мы коснемся дилеммы Владимира Зеленского. Самый главный момент, что же на самом деле происходит на переговорах между Россией и Украиной. Что там на самом деле, и что делал Беннет, что делает Макрон. Есть определенные материалы, они поступают из нейтральных источников, поэтому им, наверное, наверное, можно доверять, и это не так не выглядит, как спекуляция. Я постараюсь вам рассказать примерно то, что оказалось в моем распоряжении вам пересказать. Вот. И в конце, если останется время после всего этого, немножко об Эрике Замуре, потому как он в связи с тем, что происходит сейчас, и опять же в мире, и во Франции, становится все более и более реальным кандидатом на президентский пост. Начинается скандал во Франции, если хватит времени. Я расскажу, Макрон раскручивает интересную очень штуку, в итоге, которая может за мужа с президентской гонки снять. За его кандидатурой мы внимательно следим, потому что она нестандартно, говоря, to say the list, да, говоря минимально. Напоминаю вы, что вы можете мне писать 347 Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майя, Филадельфия. Application iHat, Application Ruizia Radio. Везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube и слушает на SoundCloud. Количество подписчиков увеличилось, друзья. Находим в YouTube Бутик Политик или ищем меня, Кирилл Задов, на YouTube и подписывайтесь на канал. И тогда, естественно, вы будете получать все это. То вы будете смотреть это в записи, если у вас нет, нет времени слушать это в прямом эфире. Ну и у вас будет возможность, естественно, со мной тоже вступать в коммуникацию. Лучше делать на Фейсбуке, Твиттере и задавать ваши вопросы там. Ну или на худой, конечно, на самом Ютубе писать комменты. Я буду стараться там отвечать. Ну, можно и здесь задавать вопрос 347-460-0877. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Сегодня мы слышали... Я думаю, что вы тоже слышали выступление нашего гениального президента. Честно говоря, ну, давайте сразу скажем несколько вещей. Первое, на самом деле, мы, как всегда, тут трясем флагом нашей моральной, нашей моральной высоты, нашей незапятной репутации и все остальное, что является чисто пропагандистским болтовней, на самом деле. Никакой моральной высоты и чистоты у этой страны давно уже нет, особенно на международной арене. Последние остатки этой моральной чистоты, ну, опять же, Моя позиция, вы знаете, она простая. Я поддерживал вторжение в Ирак, поэтому у меня не было с ним никаких проблем. В 2003 году нет с ним, с этим вторжением проблемы сейчас, но 
то, что это было, то, что называется по-английски blatant violation of international law, да, то есть наглое и открытое нарушение международного права, так это без сомнения. И поэтому рассказывать всем, что кто-то еще такое же делает, что делали мы, на самом деле это немного странно из наших уст, потому что уже, да, нам-то, не, не нам это в мире рассказывать, потому как мы нарушали суверенитет других стран много-много-много раз, поэтому если э, идея нашего президента была на самом деле борьба за свободу, как часто и под объяснением борьбы за свободу многие действия нашей администрации происходят, которые на самом деле определяются никакой не борьбой за свободу, которая на словах красиво звучит, а просто реополитик, который удобно маскировать под борьбу за свободу. Я надеюсь, что все понимают, о чем я говорю. Много подобных вещей было. И традиционно недруги Америки, кстати, нас именно в этом Америку обвиняют, потому что Америка на самом деле, рассказывая про борьбу за свободу, добивается определенных своих целей, вытесняя конкурентов с рынка, например, как происходило в разных ситуациях, в разные моменты мировой истории. В общем, сейчас не в этом дело. Дело в том, что часто под лозунгами борьбу за свободу администрации и демократические, республиканские, периодически маскируют собственные провалы внешней политики. Еще тоже очень важный момент, потому что очень удобно маскировать борьбой за свободу, полную неспособность, неспособность и импотенцию в принятии правильных, хотя и жестких и необходимых внешнеполитических решений и понимание того, что в этом мире существуют разные, разные силы, которые необходимо при принятии внешнеполитических решений учитывать. Я надеюсь, что я правильно сейчас, то есть как бы понятно изъясняюсь, не очень витиевато, и люди понимают, что я пытаюсь сказать, потому что нет времени на шутов всего. А, честно говоря, Количество российской нефти, которую покупают США, небольшое. Где-то в районе 90 тысяч баррелей в день, даже может быть меньше. Ну, есть еще, правда, нефтепродукты уже refined нефти, да, то есть, которая переработанная в виде дизеля, дизельного топлива. Это тоже есть. Всяческие масла, это тоже есть. Нефтепродукты разные существуют, их очень много. Когда-то Менделеев, вы знаете, говорил, что топить нефть, это все равно, что сжигать деньги в топке паровоза. Но, к сожалению, мир и ныне там каким он был при Менделееве. Поэтому основная масса наших энергоресурсов из невозобновляемых источников энергии, таких как нефть. Поэтому тут что говорить. Он выступал сегодня. Он до того, как начинал накладывать санкции в ответ на вторжение, он говорил, ну, и до вторжения говорил о том, что Путин заплатит высокую цену. Он говорил, наш президент, и в разговорах с Путиным, вместо того, чтобы обсуждать реальные разговоры, договариваться и обсуждать компромисс, к которому можно прийти, вместо этого он рассказывал другой стороне про то, как ей будет больно, если она пойдет по тому пути, который намечен, о котором она предупреждает. То есть это то, что я называю провалом внешней политики, потому что сегодня мы за это будем платить и продолжаем за эти провалы внешней политики платить. А цена и так была достаточно сильно разогрета многими факторами, во-первых, инфляции невероятной, во-вторых, анти нефтяной программы этой администрации, которая изначально была, как только он пришел к власти больше года назад, определена как вредоносная для нефтяного сектора и, естественно, вызвала отток инвестиций из нефтяного сектора. И очень важно понимать, что нефтяной сектор, он не терпит резких движений совсем, а из-за сложной логистики общей, потому что нефть, чтобы попасть в итоге в бочку, да, и оказаться, в, грубо говоря, в, на нефтеперерабатывающем заводе, должна пройти очень долгий путь, добыча, транспортировка и потом, да, ну и естественно рефайнер. И это так как это жидкий продукт в, занимает очень много, большие объемы 
то есть определенные сложности его хранения. И это все, и, и опять же, самые скважины, из которых, как не все далеко скважины, могут быть быстро законсервированы и быстро сконсервированы. Есть разная нефть, не все рефайнеры могут работать на э, нефти конкретные, вот то, э, какой-то другой. То есть заменить, допустим, одну нефть на другую, нефть из одного региона, нефть из другого региона не всегда возможно. Для этого нужно провести на рефайнере с определенные действия, чтобы это было возможно сделать. И это все занимает время и берет в, э, денег немало. Это, короче, сложный процесс, который вот по причине своей непростой логистики до потребителя, пока она доходит в итоге на бензоколонке, например, это то, как мы сталкиваемся с нефтью напрямую всегда ежедневно, да, на бензоколонке. А есть еще много других способов, как мы с этой нефтью сталкиваемся, когда заправляются наши, есть и пары, многоквартирные дома и партнер-билдинги, которые заправляются маслом и работают на масляных бойлерах. Это тоже нефтепродукт, как мы понимаем. В общем и целом, да, Колебания и такая волатильность, они не годятся для этого рынка, поэтому любое политическое решение, помимо войны, да, которая есть и которая сама по себе в любом случае такая, особенно между такими игроками, как Россия и Украина, такая война в Европе, в, Ев... в Восточной в Европе, это сам по себе очень большой фактор риска, потому что непонятно, во что это в итоге может вылиться, на что это может разрастись, это уже вызывает определенное желание инвесторов уйти. Также желание инвесторов уйти, уйти давным-давно из нефтяного рынка, да, кто в состоянии, да, кто кто перемещает большие финансовые средства за короткий срок в разные места. Да, у этих людей тоже есть как бы идея спекулировать там, где это безопасно делать. И далеко не всегда на нефти это можно безопасно делать, учитывая последнее развитие и пандемическое, которое колбасило нефтяной рынок достаточно серьезно. Я просто напомню, что э, в апреле 2020 года нефть стоила минус 20 долларов за баррель. То есть вам еще доплачивали, чтобы вы купили баррель нефти. Понимаете, можете себе представить. Ну, поднимите USO Stack, Посмотрите на его волатильность за последние 2,5-3 года, вы все поймете. То есть нефтяной рынок это достаточно серьезно колбасило последние несколько лет. И когда пришла команда Байдена и заявили, начала мгновенно нести э, эту ахинею про возобновляемые источники энергии, про то, что это будет возможно скоро сделать, учитывая, что никакой инфраструктуры для этого не было, и предпосылок для того, чтобы это произошло, никаких не было, у, угождая прогрессивным демократам в Конгрессе и а, исполняя свои предвыборные обещания этим же прогрессивным, которые а, в итоге поддержали кандидатуру Байдена, да, то есть это было как бы общий такой консенсус демократического истеблишмента, что в эту сторону надо двигаться, это, естественно, тоже вызвало определенный отток инвестиций из нефтянки американской, которая, опять же, напоминаю, рынок не терпит колебаний, резких движений, рынок не терпит, рынок любит этот постоянный поток инвестиций, направленный а, на мейнтенанс, на обслуживание скважин, на строительство трубопроводов, на перевозки, на вложение непосредственно в, в, в бурение новых скважин. Это не то, что можно в секунду решить и начать так. Завтра мы начнем бурить там и завтра туда поехали бурить. Это все неоднозначные вещи и очень сложные. Поэтому ничего быстро в этом рынке, на этом рынке происходить не может. Он не любит очень суеты. И то, что вызвала администрация Байдена, прежде всего, это огромную суету, отток инвестиционных потоков из нефтяного американского сектора. Сейчас мне многие спрашивают, а что же это вы не начали раскупоривать свои сланцевые скважины и отправлять нефть сейчас, регулируя? Потому что первый год, год президента Байдена разрушил парадигму, которая была. Потому как он напугал очень многих инвесторов, которые не хотели. Я об этом, кстати, рассказывал в предыдущих программах раньше, где-то полгода назад, которые касались, простите, динамики нефтяных цен. И периодически такие программы проходят. А... В итоге мы получили то, что мы получили. Сегодняшняя цена – это комбинация многих факторов. И несмотря на то, что да, американская нефть 
Простите, российская нефть на американском рынке это очень маленький процент, небольшой. И это действие по блокировке, по бану российской нефти, о котором сегодня и нефтепродуктов российских, которые сегодня объявил Байден, оно касается только США и Европы, естественно, это не поддержит, потому что Европа, я так понимаю, покупает в сутки 4 миллиона баррелей российской нефти, и для нее такая замена просто невозможна. Ну, или надо просто застрелиться, лечь под, 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 на лавку и застрелиться, и перестать как бы тогда пытаться спасти свою собственную экономику, которая, как мы понимаем, сейчас не в лучшей форме в Германии, в том числе в локомотиве всего Евросоюза. Поэтому от Европы этого не требуется, и здесь Америка пошла одна. Британия, правда, тоже, естественно, сказала, что она в течение года сведет к, к, от, откажется от российских нефтепродуктов, но в течение года, сейчас у нас напоминают только март, И к концу года уже, конечно же, ситуация должна нормализоваться, по крайней мере, на российско-украинском направлении, и эти вопросы можно будет решать. В общем и целом, даже если ожидается, что само по себе количество нефти, да, которое не критическое, да, это количество нефти для американского рынка не критично, тем не менее, общая картина в добавлении с тем, что сегодня сделал наш президент, добавляет, естественно, паники на нефтяном рынке, добавляет давление на цену вверх, И, естественно, уже сегодняшняя цена, она, конечно же, залезает в карман. Люди говорят, вот я читаю сейчас разные отзывы от того, что происходит. Чтобы заправить Toyota такому, например, надо 120 долларов уже заплатить. Это немало денег. То есть, как мы понимаем, нефтяная цена, цена на бензин, на пампе, она будет лупить по э, всякому, по всем остальным, по всем остальным ценам. Потому что транспортные расходы, они заложены во всю процедуру образование я тут не вижу вариантов, как это может быть просто по-другому. Ну, так мне представляется. Это то, что касается нашего гениального президента. Мне кажется, что он просто подписал приговор демократической партии на Миттормской краткосрочной перспективе и исключил избрание демократического президента в долгосрочной перспективе. Опять же, опрос Волстер Джону сообщил, что 79% американцев поддерживает это решение запретить продажи по закупке российской нефти в США. Ну, они просто всем еще понимают, чем придется столкнуться. Ну, а в принципе... Ну, я допускаю, что у нас есть какие-то люди, которые... Я же не знаю, кого там прошел Wall Street Journal. Но спросите любого человека, который ездит на машине и заправляется ежедневно, мне или там раз в два дня, в три дня, или раз в неделю. Мне сложно себе представить человека, который может подобное поддержать, потому что это является краеугольным камнем сегодня, да, нашей экономической активности граждан. Цена на бензин. И это плохо. Однозначно плохо. Опять же, не потому, что э, это... Объясняя, он хочет, он объясняет это тем, что он хочет возложить еще большую pain, да, еще больше вызвать боли у Путина. Но это не мешает, не помогает ничему. Взрослые люди не занимаются ерундой. Они не пытаются побольнее ущипнуть. Они пытаются сделать что-то, что будет решать проблему. Проблема сейчас война. Поднимая, отказываясь от импорта российской нефти, ты, президент США, никак не помогаешь и возлагая дополнительные санкции разрешению российско-украинского кризиса. Никак вообще, потому что чем дольше продолжается этот кризис, тем больше решимости с российской стороны завершить его в свою пользу. И это понятно уже всем аналитикам, как бы, и тут ну, сложно. Ну, нельзя же быть Нельзя же игнорировать как бы мнение людей, которые уже давно об этом говорили, что никакими санкциями внешнюю политику России изменить нельзя, особенно когда она касается с точки зрения российского нарратива ее национальных интересов. Вот примерно, да, что по нефтяной ситуации и по выступлению нашего президента так сумбурно, к сожалению, простите меня за это, значит, да, это первоначальная моя реакция, я могу сказать. Ну и опять же, рынок, он же реагирует, я думаю, что он очень, я думаю, что этот рынок очень будет... Реагировать нехорошо. Давайте почитаем. 17.52. Добрый день, Кирилл. Вы все время говорите о бессмысленности санкций и что мы в конце концов придем в тупик. 
Что тогда может повлиять на смену режима, принимая во внимание, что у населения РФ нет голоса, как и диалога между странами? Ведь договориться тоже не получается, или ее ждет судьба всех диктаторских режимов? Спасибо, Илья. Увы, Илюш, огромное спасибо вам за ваш вопрос. Вы несколько assumptions, да, предположений таких здесь сделали, которые на самом деле нуждаются в критической оценке. Для начала, что может повлиять на смену режима? А ничего не может повлиять на смену режима, кроме самого режима или ситуации вокруг него. Ожидать того, я уже об этом говорил, кстати, что э, российский народ на это не пойдет сам, как я понимаю, исходя из его сегодняшнего состояния. В любом случае не пойдет. А, потому что большая часть населения поддерживает официальный нарратив, и это опросы независимые. Б, потому что бывали ситуации похуже для людей более старшего поколения, которое жило при Советском Союзе, как я, например. Поэтому я могу себе представить, как чувствует себя, в принципе, теоретический человек, который проживает, допустим, в городе Тула или проживает в городе Омск. Например, да? И, учитывая, что я когда-то находился, в, по крайней мере, в Туле, около Тулы я служил, это был еще Советский Союз, и я примерно понимаю, о чем идет речь. И на сегодняшний день ситуация у людей там лучше, чем она была в 81 году, например, или в 88 году, ну как минимум. Поэтому санкции санкциями это не повлияет. А в режим в его истеблишменте политическом, он, по-моему, достаточно четко сплочен вокруг президента. И, кстати, многие американские аналитики говорили, что чем жестче санкции, тем больше сплочения элит. Есть такой момент тоже. С одной стороны, вот, элиты, олигархи, элиты могут начать взбухать, но не, этого не произойдет, учитывая, что это воспринимается сегодня в России среди политического истеблишмента. Вы слышите, конечно, отдельные голоса, но среди основной части политического истеблишмента это воспринимается в основном как э, коллективная война Запада против российских национальных интересов, то, что сегодня происходит. И так и объясняется и вторжение, да. Поэтому, э, как исполнение национальных интересов. Поэтому, когда идет речь о национальных интересах, сомнительно. Очень сомнительно, что э, есть угроза реальной власти сегодня там. Поэтому санкции не помогают. Помогает только диалог. Опять же, в реализме рассчитывать таким образом на смену власти немножко смешно. В реализме, в настоящем политическом, любое государство – это бильярдный шар. А главное, что происходит между. А между нужен диалог, нужно достигать компромиссов, от которых, на самом деле, наша администрация отказалась, просто сделав вид, что требований другой стороны по гарантиям ее безопасности не существует. Необходимо об этом помнить, потому что я знаю, что люди, они э, стараются забывать вещи, которые доставляют им дискомфорт. Так устроена человеческая психика. Но это надо помнить, ребята. И в моем мнении, Запад, мы и Великобритания, и НАТО, в принципе, очень виноваты в той ситуации, которая сегодня существует. А дальше. Дальше. Кирилл, здравствуйте. Чего ждать переговоров Лаврова и Кулебы Сергей? Сергей, это очень хороший вопрос. Давайте я... Э, ну, вкратце, давайте сейчас вкратце, а в, в финальном сегменте про Замуру уже сегодня мы не будем говорить. Вопросов много поступает. Я расскажу вам вкратце, а в конце я разверну, да, в последнем сегменте, потому что там, как бы, в принципе, в чем дилемма Зеленского сегодня, надо проговорить обязательно. И это как раз касается этого момента. Но вкратце, переговоры Лаврова и Кулебы намного больше означают, чем переговоры э, Подоляка и Мединского, грубо говоря, их групп, да, они помощники президентов, они занимают главные роли, они игра, играют, простите, главные роли в этих переговорах, которые проходят на белорусско-украинской границе. Три раунда прошли, будет и четвертый, скорее всего. Это как бы техническая часть. Ну, там, скорее всего, поднимаются те вопросы, которые тоже будут обсуждаться Лавровым и Кулебой. Но я так понимаю, что сверхзадача переговоров Лавровой и Кулебой договориться о личных переговорах Путина и Зеленского и о том, где они пройдут, время, когда они пройдут и согласовать адженду. Если это произойдет, ребята, мы на коне. 
Я имею в виду все те, кто выступает за мир как можно более быстрый. И есть реальный шанс, что эта война закончится очень-очень быстро. Опять же, есть информация, я подробнее на этом остановлюсь, непроверенные источники, что на Зеленского сегодня никто не давит с Запада. Внимание, это важно. Да, что на Зеленского сегодня никто не давит с Запада, принимать ли о чем, как с Россией можно и как с Россией, о чем нельзя договариваться. То есть, если даже российский официальный нарратив вам скажет, что такое давление есть, и Жделенский всего лишь вассал, есть источник, который говорит, независимые источники, еще раз, который у Джерузалем пост, например, да, который говорит, что это не так, и Зеленский сам сейчас абсолютно самостоятельным в принятии решений, и именно для этого сейчас, чтобы быть таким самостоятельным, он категорически требует закрыть небо над Украиной от НАТО, а НАТО, вот сегодня он выступал перед британским парламентом, например, да, получил стоячую овацию, что, на мой взгляд, заслуженно. Да, он выступал, естественно, по связи из Киева. Я не знаю, какой, с каким каналом видеосвязи он пользовался. Это было видеообращение к парламенту. И опять он просил британский парламент закрыть небо, зная заранее, что этого не будет сделано, потому что уже кто только, какая только попка западная не сказала, что это невозможно. Уже все-все чиновники это сказали. На всех уровнях, во всех странах и даже опции типа ограниченного закрытого неба, что вообще чушь, непонятно вообще о чем эти люди говорят, что они имеют в виду, это ахинея, да, уже ему понятно, что этого не будет, поэтому разговоры о предательстве Украины ведутся именно для того, чтобы развязать себе руки в переговорах с Россией, потому что, ребята, если вы хотите влиять на мой процесс переговоров, вы должны тогда мне помогать по-настоящему, а не просто посылая какие-то э, важные, может быть, моменты military hardware, да, вооружений, но вооружения не помогают. И боевики, которые приезжают ну, в Украину, ну, Украину сегодня воевать за, 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 за Украину, они не помогают, потому что это всего лишь становится вопросом времени, но мы чуть позже об этом поговорим, да, это всего лишь становится вопросом времени. И раз так, то ваша помощь на самом деле очень ограничена, и мне нужно, а мне нужно решать вопросы безопасности нации, и я должен их решать так, как мне диктует, опять же, опять же, внимание, политический реализм, то есть прагматизм и рациональность. И в этой ситуации, да, наверное, имеет смысл, если так рассуждать, от ненужной бойни спасаться. Потому что, если результат понятен в конце этой бойни, то зачем же ее вызывать? Разумно, правда? Мы же не говорим о какой-то группе в 300 спартанцев, которые... 300 спарта... Триместами спартанцами можно пожертвовать ради достижения какого-то героического идеала борьбы, да, против персидской оккупации, допустим. Но пожертвовать нацией, да, и городами украинскими, Харьковом, Киевом, Киевом, наверное, просто так жертвовать не надо, если есть возможность этого избежать на условиях, которые тяжелые, болезненные, но приемлемы в определенной ситуации. И опять же, вопрос в самом диалоге. Главное, чтобы он начался. Вот чего ждать от встречи Кулеба и Лаврова. То есть согласование главного, да, удастся ли согласовать встречу Путина и Зеленского и сроки, время и место. Да, это очень важно, на мой взгляд, важнее этого. Сегодня в мире, мне кажется, нет ничего. Я надеюсь, что, Сереж, я ответил на ваш вопрос, спасибо вам за него. А о самой дилемме поговорим уже в следующем сегменте. 10.07, Кирилл, привет, Кирилл, самый легкий вопрос, вы принципиально не ставите в музыкальной заставке украинскую композицию? Я ставил, и в начале войны, кстати, как что это я не ставлю? Я играл пятницу достаточно, как это? Я периодически это делаю. Просто у меня в моих папках нет океана Эльзы, я их очень люблю и периодически играю. Вы что, смеетесь? Как это? Я вообще считаю, что, кстати, в музыкальном плане, в музыкальном плане, украинская современная музыка значительно более развита, чем российская. Они драйвовые ребята, их много. В России меньше драйвовых ребят на сегодняшний день. Опять же, на сегодняшний день. И я люблю украинскую музыку. У меня никогда не было с этим проблем. Вы что, смеетесь? Так, слыхать легкий вопрос. 12.51. 
Ну, вы даете здесь на себе. Что... А, ну, вы, наверное, не слышали все программы. Вы, наверное, слушаете периодически в архивах, там-то музыки нету, а так вы бы знали. Добрый. Я, кстати, был первым диджеем в этом городе, который сыграл в пятницу в 2003 году еще. На народной волне и на еврейском радио. Я играл, просто периодически играю. Украинские группы. Пятница же украинская группа, вы согласны с этим, надеюсь. Добрый вечер, Кирилл. А не копает ли сонный Джо тем самым себе яму? Он реализовывает политику антироссии, тем самым задавливая бизнес. Мало того, что все дорожает, но и проблемы навалит новые линии, Станислав. Ну, само собой. Да не, ну там просто... Опять же, Станислав, проблема главная в том, что идеология ставится впереди экономики. Этого не может происходить. Этим действиями обычно любой властитель себе копает яму. Потому что что мы знаем? Царь порабощается полем, это же сказал Соломон. Царь порабощается полем означает, что любое решение правителя должно быть подчинено экономическим интересам его нации. Но это же просто. Поле это как бы синоним пропитания. Нехорошо, все грустно. Грустно, ребята, грустно. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 8 марта 2022, вторник. Обещал дилемму Зеленского. Информация приходит от источников близких к премьер-министру Израиля, Анатолию Бенту, который только что был в Москве недавно совсем, общался с Путиным. И на самом деле прямых переговоров, он как бы не организует прямые переговоры между Путиным и Зеленским, но, по крайней мере, главный момент был прощупать, что же на самом деле на уме у российского лидера. И выяснилось в итоге, да, что переговоры, которые идут напрямую между российскими и российской и украинской стороной, в тишине идут, да, они намного более серьезные, чем кажется на первый взгляд. И что офер, который Путин представил, является его финальным оффером, да, финальным предложением, которое было бы намного лучше, естественно, если бы, оно, если бы это все происходило до вторжения. Но после, учитывая, что давление на Путина очень сильное, закончить операцию победой, потому что отвернуть назад он не может, и я об этом говорил раньше, и это, кстати, подтверждают все аналитики, что, скорее всего, и Макрон то же самое говорит, да, что, скорее всего, отворота назад не будет, и у Зеленского, Зеленский сейчас стоит перед выбором, который очень сложный выбор, Очень тяжелая дилемма. Предложение, которое делает Путин, да, он должен либо принять, либо отклонить. Но если он его отклоняет, то последствия этого могут быть катастрофическими. Потому что чем дольше военная операция, война, военная операция продолжается, тем больше желания закончить ее любой ценой. И это понимают. И в Украине, и в России это понимают э, те, кто пытается организовать какие-то посреднические услуги, произве, э, предоставить типа Макрона, кто пытается Миди Беннет, все, кто пытаются каким-то образом договориться о прекращении огня, грубо говоря. Предложение на, аналитики оценивают, опять же, это непроверенная информация, нет, нечем ее подтвердить. Да, предложения очень тяжелые для Украины, но не невозможные. И пропасть между сторонами не такая сумасшедшая, не такого большого размера. По Крыму нет у меня информации, в какую форму обличено то, что Украина признает в итоге Крым. По этому соглашению, если оно его примет, если Зеленский примет это предложение, у меня нет этой информации, есть по Донбассу. Да? Донбасс остается, тогда становится как бы в составе России. То есть, ну, независимо в данном случае, да, его включение в состав России, дальше будет делом естественной техники. Военная машина, да, украинская, должна быть уменьшена по этому предложению, которое Путин сделал. Это его последний оффер, да, так, так говорят источники. Военная машина должна быть уменьшена, И э, нейтралитет должен быть закреплен в Конституции. 
Но это означает окончательный и бесповоротный суверенитет. Да, Украина становится абсолютно независимой от любого, естественно, с этого момента российского влияния. И это как бы та, сторона, та вещь, которую Россия дает. То есть независимость приобретается в результате этой войны, да, но она достается очень тяжелой ценой. Во-первых, очень большим количеством жертв, которые уже произошли, и среди военных, среди мирных жителей. Да, кстати, я все хотел сказать, до этого не, дош... не, не успел сказать. Очень важно понимать, что... Те цифры, которые сегодня нам озвучил ООН опять, да, эти цифры тяжелые, большие, да, 474 мирных жителей убитых, при этом они говорят, за это за 13 дней войны, при этом они говорят, что вот, э, э, на самом деле, цифры, цифры, скорее всего, выше. Ну, допустим, они даже выше, ну, на сколько? Ну, какое-то количество людей. Эти цифры показывают, что нет тотальных, тотальных, как в Алеппо. Российская армия, короче, в Украине не ведет себя, как она вела себя в Сирии. Это нужно четко понимать. Из тех цифр, которые есть сегодня, и старается, да, избежать жертв демирного населения. Это так выглядит, да, из тех цифр, которые предоставлены. Опять же, мы всю правду в конце концов обязательно узнаем того, что происходило. Рано или поздно это станет известно. Теперь, значит, если Зеленский принимает это предложение, пока Зеленский находится в процессе принятия решения, российским войскам, по источникам этим, дана команда остановиться. И не продвигаться вперед. Но если, естественно, он откажется, то э, будет дана команда ФАС, да, дана команда нажать на педаль газа. И тогда, как говорит Эммануэль Макрон, э, лицо Украины может быть сильно изменено. Потому что тогда будет применяться совсем уже другая тактика. И это не то, что, э, естественно, в интересах ни, ни Украины, ни России, и, естественно, не в интересах людей. И не в наших с вами интересах. Потому что мы все хотим мира, и мы хотим, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Если он не принимает это предложение, продолжается фай, да, борьба и бои продолжаются. Ну, как бы, с одной стороны, да, сегодня Зеленский невероятным наслаждается популярностью во всем мире. Он сегодня номер один политический лидер. Без преувеличения, да. Он такой э, универсальный Че Гевара, его называют Jerusalem Post, да. Как бы Че Гевара пользуется огромной популярностью, но он был как бы аутло все равно. А Зеленский еще как бы легитимный президент государство. Но понимание того, что это может закончиться очень плачевно для него лично, в том числе, оно присутствует. Потому что убежать он уже при таком... Он и никогда и не хотел, я так понимаю, я отказывался с самого начала от эвакуации. И оставаться как бы до момента, оставаться в Киеве до момента, когда начнут входить русские войска, это тоже на самом деле не то, что не, не то, что было бы правильно для такого человека, как Владимир Зеленский. Поэтому здесь... Да самое это главное, если есть понимание того, что во многих западных аналитиков военных тоже есть понимание того, что шансов отстоять до конца нету. Да, это то, что я читаю от людей, которые считаются военными экспертами. Ну и Блинкин сам же это произнес, что российская армия будет перемалывать украинскую армию столько времени, сколько это будет надо. Это подсказал наш госсекретарь. И если есть четкое понимание того, что происходит, все, что делает сегодня наша администрация, да, подпитывает конфликт дальше. Это на самом деле преступление, вместо того, чтобы начинать договариваться. Но, опять же, пусть это будет на совесть нашей администрации. Но Зеленскому никто не мешает принимать решения и делать то, что нужно делать в этой ситуации. Я надеюсь, что Эта война закончится как можно быстрее. Шансы для этого, мне кажется, есть. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.